0: Olá, caro ouvinte, meu nome é Andréia Mapa e nos próximos minutos falaremos sobre Dom Casmorro.
1: Depois de ouvir aquilo tudo, Bentinho foi para a rua atordoado, as pernas bambas, o coração querendo sair-lhe pela boca fora. As palavras de José Dias, então, não paravam de martelar sua cabeça. Bentinho, que até então não havia percebido o quanto capitulio era importante, constatou. Com que então eu amo Capitu e Capitu a mim? Caminhava Bentinho perdido em seus pensamentos, que quando se deu conta, Capitu estava arriscando um muro com um prego bem na sua frente.
0: O que é que você tem, Bentinho? Eu? Nada. <risos> nada não. Você tem alguma coisa.
1: Bentinho quis insistir e que não tinha nada, mas não achava palavras. Todo ele era olhos e coração para ela. Depois de passar esse encantamento que Capitu lhe proporcionou... ...Bentinho olhou para o muro, bem no lugar em que Capitu estivera desenhando... ...e para sua surpresa leu dois nomes ali escrito. Bento e Capitolina. Capitolina era o verdadeiro nome de Capitu. Lendo aquilo, Bentinho não sabia o que fazer. Que atitude tomar.
0: O que você acabou de ouvir foi um trecho de Dom Casmurro... ...do português Machado de Assis... E este é o meu livro de cabeceira. Querido ouvinte, se você ainda não conhece, não perca mais tempo e embarque neste que é considerado um dos mais importantes romances de Machado de Assis. Publicado pela primeira vez em 1899, a obra tem várias possibilidades interpretativas. O protagonista é Bento Santiago, o Bentinho, e narra a história em primeira pessoa, sempre interpretando os fatos conforme o próprio ponto de vista. Ele pretende atar as duas pontas da vida, ou seja, unir relatos desde a sua mocidade até os dias em que está escrevendo o livro, tentando restaurar, já na velhice, a sua adolescência. Bento descreve sobre suas reminiscências da juventude, sua vida no seminário, seu caso com o Capitu e o ciúme que advém desse relacionamento, que aliás, se torna o enredo central da história. Ambientado no Rio de Janeiro do Segundo Império, a história se inicia com um episódio que seria recente, no qual o narrador recebe a alcunha de Dom Casmorro, daí o título do romance. Machado de Assis o escreveu utilizando ferramentas literárias como a ironia e a intertextualidade, fazendo referências a Schopenhauer e, a, sobretudo, a peça Otelo, o Mouro de Veneza, de Shakespeare. Ao longo dos anos, Dom Casmurro, com seus temas dos ciúmes, a ambiguidade de Capitu, o retrato moral da época e o caráter do narrador, recebeu inúmeros estudos, adaptações para outras mídias e interpretações no mundo inteiro. Desde psicológicas e psicanalistas na crítica literária dos anos 30 e 40, passando pela crítica literária feminista na década de 1970, até as sociológicas da década de 1980 e assim por diante, tamanho impacto que causou a obra na sociedade. A ação do romance passa-se entre 1857 e 1875, aproximadamente. E a narrativa, embora em tempo psicológico, permite a percepção de algumas unidades. Por exemplo, a infância de Bento em Matacavalos, a casa de Dona Glória e a família do Pádua com os parentes e os agregados, o conhecimento de Capitu, o seminário, a vida conjugal, os ciúmes, os surtos psicóticos de ciúmes, a agressividade, a ruptura, enfim, tudo isso enquanto Bentinho descreve as suas lembranças que inicia com a promessa de se tornar padre, até as decepções amorosas. Compartilhe suas desconfianças e os seus ciúmes de forma interativa com o leitor que, por sua vez, fica à vontade para tirar as suas próprias conclusões. Ouça mais esse trecho de uma cena bem marcante das desconfianças e dos ciúmes que Dom Casmurro sentia de sua amada Capitu. Quer dizer que acha que Ezequiel não é seu filho? O que é que lhe deu tal ideia? Nunca revelou a menor sombra de desconfiança E agora, diga, Bentinho, diga tudo Depois do que ouvir, posso ouvir o resto Que é que lhe deu agora a convicção De que Ezequiel não é seu filho
1: Há coisas que não se dizem
0: Não, Bentinho, ou fale o resto para que me defenda Se acha que tem como me defender Ou peço-lhe desde já a nossa separação
1: A separação é coisa decidida, Capitu Porém, já que a senhora insiste em ter detalhes Olha isso Bentinho chamou a atenção de Capitu para um porta-retratos que estava sobre um móvel. Era uma antiga fotografia de Escobar que ali se encontrava. Vendo a fotografia, Capitu não pôde deixar de rir. Depois falou, em tom de ironia e melancólico:
0: Até os defuntos, Bentinho. Nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Agora sei a razão dessa sua desconfiança. É a casualidade da semelhança.
1: Um novo silêncio instaurou-se entre os dois. Sem dizer mais nada, Capitu pegou o filho pela mão e saiu deixando Bentinho só com os seus pensamentos.
0: E então, será que Capitu traiu mesmo Bentinho? Leia esta grande obra e tente desvendar este mistério secular. E aí, pessoal, tudo bem? nossa leitura de hoje vai ser um cordel. Você sabia que a literatura de cordel é patrimônio cultural do Brasil desde 2018? Pois é! E entre versos, rimas e cantorias, a literatura de cordel é uma expressão cultural popular que abrange não apenas as letras, mas também música e ilustração. É um gênero literário, veículo de comunicação, ofício e meio de sobrevivência para inúmeros cidadãos brasileiros. Poetas, declamadores, editores, ilustradores e folheteiros. Neste episódio, você vai ouvir um cordel do paraibano Chico Salles. Ele faleceu em 2017 e foi cordelista, cantor e compositor. O seu álbum de estreia como cantor foi Confissões, de 1997, em que mesclou o samba e a música nordestina, procurando sempre resgatar as suas raízes. Foi membro e diretor cultural da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Em A Hora da Morte, Chico Salles conta a história de um sujeito que teve um sonho, que chegou a ser confirmado por uma cartomante que previa o horário e dia da sua própria morte. E o conflito da história gira em torno da angústia que esse sujeito vive desde o dia que ele teve essa visita né, com a cartomante até o momento do fatídico dia marcado para sua morte. E aí, ficou curioso para saber o que acontece no final? Então não saia daí que o cordel já vai começar! Eu sou Andréa Mapa e este é mais um episódio da série Adoro Ler, do canal Adoro Saber. Não saia daí porque o conteúdo já está no ar! da Morte, de Chico Salles. Esta primeira história me contou Jota Canalha, afirmando ser verídica, se deu em Maracangalha. O conto do carochinho foi com Nelson do Cavaquinho, que se passou a batalha. O sujeito teve um sonho do dia em que morreria, seria na terça-feira, 28 era o dia. Do 1º fevereiro, já estava em janeiro, começou sua agonia. No dia seguinte do sonho, procurou a cartomante, que confirmou a história, ele mudou de semblante, dizendo-lhe até o horário, marcando no calendário ali naquele instante. Seria às 23 horas, reafirmou com certeza. O cara saiu dali carregado de tristeza. Murmurando, repetia, meu Deus, mas que agonia, mostre-me sua grandeza. E com o passar dos dias, aumentava a aflição. Ele cheio de saúde e naquela situação. Meu Deus, o é que faço agora? Passava outra aurora e nada de solução. Quando chegou fevereiro, seu peito alto batia. Procurou um hospital e na cardiologia, naquela dúvida infame, fez tudo o que é exame até radiografia. Fez exame de esforço, urina e colesterol. Também exame de sangue e fezes estavam no hall. Teve no ácido úrico um resultado telúrico, feito isca no anzol. A sua saúde era perfeita, não tinha nem dor de dente. Ficou um pouco animado, mais ou menos sorridente. Outra semana passou, o calendário voou, deixando-lhe impaciente. Até que chegou o dia daquela interrogação. Foi então dormir mais cedo, mas sua imaginação resolveu naquele instante... Tomar um duplo calmante, haja haja, coração. O relógio despertador em cima de uma banqueta, ele embaixo do lençol. Aquela triste faceta, um minuto era um mês. Olha o relógio outra vez, batendo feito capeta. Depois, se passar das onze, ele estaria a salvo daquela situação. Não seria mais o alvo, mas o tempo é assim, quando quer fazer pantim não dá nem o um intervalo. Passava das dez e meia, quando chegou o destino, bateu na sua cabeça feito balaio de sino. Ali naquele momento, veio no seu pensamento sair daquele pepino. Pegou o despertador, atrasou em quatro horas e em seguida adormeceu feito anjos na aurora. Isto já faz vinte anos vivinho e cheio de planos nem pensa em ir embora então gostou da história de hoje? não deixe de ouvir os outros episódios dessa série porque também são muito interessantes ah, e não esquece de nos seguir também nas nossas redes sociais youtube, facebook instagram e no nosso blog também adorosaber.blogspot.com Valeu por estar conosco em mais esse episódio. Até a próxima.